0: Lenny! Ja? Zockst du eigentlich gerne?
1: Ja, ja, schon. Auch so Nintendo-Stuff? Äh, absolut, also ich bin mit Nintendo aufgewachsen und bin mhm. heute auch immer noch aktiv dabei, auch wenn ich einige Entscheidungen nicht so gut uh, finde. Uh, uh. Es gab da eine Entscheidung bei Nintendo, über die wir heute reden. Äh,
0: aber nicht nur darum soll es gehen, sondern wir reden heute ganz ausführlich über Miss Marvel, die neueste Serie aus dem MCU, quasi, nein, ist ja nicht das MCU, sondern von Marvel auf Disney Plus. Und äh, außerdem gibt es Cinema Flashback. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cinema Talks Back, dem Podcast von Cinema Strikes Back. Und wer sind wir eigentlich? Ah ja schön. Ich habe so, ich habe so lang keinen Podcast mehr quasi so angeleitet, weil ich eine Zeit lang ja nicht da war. Du oh. immer Alpak gemacht. Ich bin voll eingerostet. Das ist ja, aber na, das merkt man nicht. Gar das nicht. Merkt gar man, nicht. Merkt Kann man ich überhaupt nicht. nicht. <lacht> wohl. Wir haben eben mal kurz über Nintendo geredet und mhm. du hast gesagt, du bist mit Nintendo aufgewachsen. Ich bin eher so semi mit Nintendo aufgewachsen. Mhm. Also ähm, ich glaube, das Einzige, was ich als Kind haben durfte, war ein Game Boy Color.
1: Aber auch schon ein Premium-Do. Also ja, das stimmt.
0: <lacht> äh, aber ich hatte jetzt nicht so ein Super Nintendo, meine, meine Cousins hatten immer einen oder Freunde hatten mich Da habe ich immer gezockt, so ein bisschen, äh, aber ich bin nicht so deep drin. Ich habe jetzt einen Switch tatsächlich mhm. äh, und habe so ein bisschen ähm, Breath of the Wild zum Beispiel gespielt. Das und natürlich Mario Kart Deluxe. Ja, ne, also das Doch.
1: geht immer. Ja. Das geht immer Was ist so dein, dein Lieblingsding und was hast du gerade so aktuell an Nintendo Stuff? Ich, ich, ich muss sagen, ich ich habe tatsächlich alles so von, von, von denen mitgenommen, habe mir auch im Nachhinein noch sehr viele alte Konsolen gekauft hm. und ich bin mit der Wii aufgewachsen, also das war als Kind ein Hammer-Ding, wenn du dann ja. rumfuchteln konntest und alles Wii Sports und, und alles mögliche, Mario Kart Wii. Ich sag's, wie es ist, da, da kriegt mich heute keiner mehr, das, <lacht> das da mache ich alle fertig, aber ja, also, ich... Mal ein Duell machen, glaube ich. Ja, bitte. Ja. Also Mario Kart Deluxe bin ich auch gut drin, also... Das ich glaube, da bin ich, ich bin eher so semi, ich bin eher so semi, aber es macht Spaß, Das ist die Hauptsache, Das ist die Hauptsache, ne? so, Spaß auch, auf dem letzten Platz, macht Spaß. <lacht> nee, aber, aber ja, ich bin da voll, voll drin und äh, ja, mittlerweile nicht mehr so krass. Ich nehme noch die großen Titel mit. Jetzt habe hab ich letztens Kirby gespielt, das fand hm. ich super süß und alles hm. mögliche. Aber ja, ich hm. liebe Nintendo. Weshalb reden wir eigentlich gerade über Nintendo? Wir sind ja eigentlich ein, ein Kanal für Filme,
0: Serien und Comics. Das ist eine gute Frage. Ja, die News ist nämlich tatsächlich, Nintendo äh, hat äh, Dynamo Pictures Inc. gekauft. Das mhm. ist ein, äh, ein Animationsstudio und Nintendo möchte tatsächlich jetzt vermehrt in eigene Animationsfilme äh, und Serien setzen. Ähm, ja, mit ihren eigenen Marken, das heißt so Richtung Mario, da kommt ja auch 2023 <lacht> dieser super Mario film Mit Chris Pratt mit Chris Pratt. Mario, ja. was ich
1: mir immer noch nicht vorstellen Aber kann. Also Bist du irgendwie gehypt drauf oder sonst irgendwas? Ich, ich bin einfach nur gehypt, was das jetzt letztendlich wird, ja. weil ich kann mir nichts darunter vorstellen. Also ja. Chris Pratt hat ja auch irgendwie in hunderten Interviews gesagt, ja meine Mario-Stimme, die wird euch schocken, also die wird euch äh, berühren und alles mögliche und ich, ich frage mich, Ach, was, was er da machen wird, also wird er einfach nur Chris Pratt, ja. also seine normale Stimme? Ich, ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen
0: weird. Also dieses äh, Dynamo, quasi Dynamo-Studios, die wurden jetzt auch umbenannt halt äh, in, in, in Nintendo Pictures Company tatsächlich. Und äh, ich bin mal gespannt, was es da gibt. Im Zuge dessen habe ich gesehen, 2015 war bereits mal eine Zelda-Realserie geplant. Die wurde aber dann wieder zurückgezogen, weil es Leaks gab. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das ja, gar nicht auf dem Sinn, weil ich nicht so deep im Nintendo geben war, hm. aber verrückt, dass sie es zurückgezogen haben, weil das Erste, was mir so eingefallen ist, ja, Zelda bietet sich an für einen geilen Stuff, also da kann man echt geile Sachen mitmachen. mit so Super Mario Bros., ich weiß nicht, wir haben ja einen Film aus den 90ern, Ja.
1: hast du den gesehen? Ja, also, natürlich, äh, der, der, ist, der ist, ich finde den sehr ikonisch und äh, das, das funktioniert, finde ich, sogar irgendwie noch damit, er ist, er ist sehr kacke, ne? das kann man ja. auch mal sagen. Und so weit weg von dem Originalmaterial. Dennis Hopper als Bowser geht aber immer, finde ja. ich. Ja, gut. Das ähm, ist schon, ich. Aber hattest, ja. wusstest du, dass es auch eine, sogar Mario-Cartoons gab? Es ja. gab die Hab Super Mario Bros. Super ja. Show. Das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz weirder Trip, den die da gefahren haben. Das sind ja. Mario und Luigi, das ist so eine Sitcom und eine Cartoonserie. Ja. Das vermischt sich. Da sind Mario und Luigi, äh, Luigi ja, Klempner in Brooklyn, leben da in, ja. äh, in einem schäbigen Apartment und ey das ist, das ist das ist wirklich ein ganz ganz guter hm? trip den die da gefahren haben aber ist ja. auch super charmant und alles so ein legendäres intro hm, die was die beiden dann singen vor so einem green Das ist schon rap quasi
0: ja ja genau so so geiler 90s rap mhm. und sie springen vor diesem Greenscreen äh, äh, vor der Animationskram rum. Aber das Animationszeug, das war Zeichentrick halt, also ganz, ganz klassischer Zeichentrick, und das war ja sehr nah dran mhm. an Nintendo Kram, würde ich mal sagen. Also es war schon, das war eindeutig Mario.
1: Ja, ja, ab absolut. Und ja, ich, es, ist, es ist halt irgendwie immer noch so, es ist, guckt es euch einfach an. Also einfach Super Mario Brother Super Show eingeben und es, ja. ihr werdet die also, Zeit das, eures Lebens haben. Nur das Intro, das ist schon geil. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was
0: sie halt machen und wie es halt aussehen wird, weil. Das ist das Einzige, was wir jetzt kennen eigentlich so von Nintendo in dem Bereich. Ähm, aber dieses ähm, Animationsstudio hat auch Death Stranding zum Beispiel mhm. ein paar Animationen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sie dafür gemacht haben, aber Death Stranding ist ja ich sag mal, grafisch schon ein bisschen anspruchsvoller. und Nintendo ist jetzt nicht bekannt, auch bei den Konsolen, dass sie jetzt hier high-end
1: wären. Ja, es ist, es ist ein bisschen es ist ein bisschen ambitioniertes Projekt gewesen mit, mit Death Stranding. Und das frage ich mich jetzt, was sie bei Nintendo machen werden. Generell, wie sie das aufbauen werden, werden sie so ein eigenes NCU dann daraus machen und ganz viele mhm. Welten so miteinander verknüpfen und ist dann Super Smash Bros., das große Avengers Endgame und alles. Ja. Ja, aber wie du eben gesagt hast, auch Zelda finde ich ein bisschen problematisch, wenn es darum geht, ja, das hat so viel Fanliebe und die mm -hmm. Frage ist dann auch, was machen sie mit Link? Der spricht ja nie in den ja. Spielen und man muss da, glaube ich, auch sehr viel ja, Leidenschaft reinstecken, um da irgendwas Gutes rauszuholen. Also die breite Masse an Videogame- Verfilmungen und Serien ist ja eher so
0: semi-gut. Ja, das ist aber. bei den
1: Sachen mit großen Erwartungen. Wir hatten noch gar nicht über The Witcher zum Beispiel mit dir gesehen, gespielt. Beides leider nein ah. und deswegen kann ich da auch nichts drüber sagen, aber ich habe ja von vielen Stellen gehört, dass das, dass, ne, vor allem Staffel 1 ja eigentlich sehr gut mhm. sein soll. Geil besetzt, schlecht umgesetzt, leider. Also Henry Cavill ist sowieso immer
0: Nummer 1, aber äh, leider die Umsetzung fand ich auch gerade gar nicht so. Nicht so gut tatsächlich. Und äh, das hat sich ja. Eigentlich noch mehr angeboten als Nintendo-Kram. Deswegen, ja, sind wir mal gespannt. Ich denke mal, bis 2023 müssen wir mal abwarten, was dieser was, das Super was
1: Chris Pratt da macht. Ja,
0: genau. Aber apropos, kommen wir zu den Sachen, die wir bereits gesehen haben. Wir haben lange keinen richtigen Cinema Flashback mehr gemacht, wenn oh. ich das richtig sehe. Und äh, da hat sich bei mir ein bisschen was
1: angesammelt mhm. und äh, ist dein erster Flashback, oder? Das ist mein erster, dein erster Flashback? Erster Wahnsinn. -Flashback. Wahnsinn. Aber möchtest du das bitte, damit ich mich äh, das ist ich so einfach darauf, okay. damit ich mich genau. vorbereiten kann? Cinema Flashback, ich glaube wir haben sogar, wir haben sogar einen Jingle. Was? Okay, cool. Cinema
0: Flashback. Genau, was haben wir in letzter Zeit alles so konsumiert an Serien, Comics, Film etc.? Es ist ja so ein bisschen das Jahr der Serien. Und in meiner Liste kommt tatsächlich nur ein Kinofilm gerade vor. Oha. Weil ich konnte auch nicht ins Kino gehen eine ganze Zeit lang jetzt. Mhm. Ich habe mehr Serien geguckt und ich habe eine grandiose Serie geguckt, die Alper und Jonas hier aber auch schon sehr, sehr äh, lang und ausgiebig besprochen haben und immer auch gesagt haben, wie cool sie ist. Und ich kann ihnen nur beipflichten. Es geht um For All Mankind.
1: Ist es das mit Joel Kinnaman?
0: Mhm. Genau, okay. auf mhm. Apple. Es geht um äh, alternative äh, Zeitgeschichte, das finden wir sowieso hier mal ganz cool. Ähm, und zwar geht es darum, dass die, äh, dass die UDSSR den Wettlauf zum Mond gewonnen hat. Also nicht die USA sind die ersten, die einen Menschen auf den Mond gebracht haben, sondern das war die UDSSR. Und dann kriegt die USA so ein bisschen Panik und sagt, verdammt, das ist gar nicht gut. Das ist ja auch alles so ein bisschen, ne, was so Propaganda und etc. angeht, auf beiden Seiten. Ähm, ja, und fahren dann massiv ihr Weltraumprogramm hoch, um halt auch schnell Leute hinzukriegen. Und ja, ähm, es wird sehr cool. Ähm, ich denke auch in gewissen Teilen sehr realistisch, wenn man so überdenkt, ähm, was wäre gewesen, hätte man mehr Zeit und Geld in, in Weltraumforschung investiert. Und die Serie macht dann auch äh, so also ein paar Zeitsprünge tatsächlich und wie es so weitergeht. ist so ein bisschen bisschen Soap-Opera mhm. gefühlt auch drin, weil es natürlich auch um die Menschen geht, aber natürlich auch um die Besiedlung des Mondes und ähm, so diesen, diesen, diesen Wettlauf tatsächlich und äh, durch diesen kalten Krieg-Faktor. Sehr cool. Also, ich bin jetzt, ähm, ich habe die erste Staffel an einem Tag durchgeguckt. Oh, also, ich hatte so einen Sonntag, konnte mich nicht bewegen, ich lag auf der Couch und hab gesagt: ja, komm. Do it. Und ich habe die erste Staffel durchgesuchtet. Kann ich einfach nur empfehlen, jetzt bin ich bei der zweiten auch schon ein paar Folgen, aber jetzt fahre ich einen Gang runter, um es ein bisschen mehr zu genießen.
1: Ja, aber meine Frage ist, trägt sich? Also ist es jetzt wirklich eine Miniserie? Weiß man da, ob es noch was weiteres Dritte kommt? Dritte Staffel kommt jetzt okay. oder es ist gerade angelaufen, glaube ich. Ähm, okay.
0: Es trägt sich durch, weil es halt um über, über sich Jahre streckt und die Charaktere mhm. ähm, entwickeln sich auch weiter. Das ist sehr geschickt gemacht. Es gibt schon einen Haufen Leute, die da äh, eine wichtige Rolle spielen. Und es wirkt nicht so abgehakt, so von wegen, okay, wir springen jetzt in der Story von der Person zu der Person, sondern das ist sehr geschickt verwoben, wie eine Person, die eigentlich am Anfang so eher am Rande steht, auf einmal so langsam in den Mittelpunkt kommt. Und es ist so ein bisschen so eine, eine sehr, uh, sehr geschickte Staffelübergabe, so ein bisschen in dieser Serie. Und das ist sehr cool. Und am Ende hast du halt sehr viele Figuren, ähm, die du halt über Jahre verfolgt hast, von der Storyline her. Und du weißt, was sie gemacht haben und welche Rolle sie jetzt spielen. Und es ist so
1: ein schönes Auf und Ab. Und ich finde, das banning ist sehr schön in dieser Serie. Okay, ich glaube, ich muss wirklich mal reingucken. Ja, Aber generell also, bei Apple TV haben ja. wir sehr viel, ne? Habe ich war bei dir in der Liste auch gesehen? Ja. Hast du noch was? Ja,
0: genau. Ich habe noch äh, Prehistoric Planet gesehen, denn äh, wer Cinema Strikes Back guckt, weiß, ich liebe Dinosaurier-Kram. Mhm. Und äh, das ist eine Dokumentationsserie über den ja, quasi neuesten wissenschaftlichen Stand von Dinosauriern. Ähm, natürlich animiert, kann man nicht echt angucken, ist aber ähm, moderiert quasi von äh, David Attenborough. Wer schon mal eine bbc -Dok natur -Doku gesehen hat, der herrlich. man, glaube ich, die ganze Welt schon mal irgendwie erzählt. Und äh, hier macht er es auch. Und es ist wunderbar zum Angucken. Die Bilder sind sehr schön. Man, ich habe auch ein paar Sachen gelernt, die ich noch nicht wusste. Hm. Und es sieht ja sehr cool aus. Auch das habe ich sehr schnell durchgeguckt. Ähm... Super interessant, also so zwischendurch. Und echt schöne Bilder, auch
1: wunderbare Naturaufnahmen gemacht. Kann ich nur sehr empfehlen. Es ist so wirklich wie eine Tierdoku dann aufgebaut, ja. dass David Admiral dann sagt, da sehen sie den Velociraptor, wie er sich heranpürcht ja, genau. und Genau, ja. genau, genau. Wir sehen so ein bisschen äh, es gab ja auch, äh, gar ich weiß nicht wie diese
0: Serie hieß, so eine Dinoserie, da hat man dann Dinosaurier auch so einen Namen gegeben so ein bisschen und so ein bisschen so deren Alltag verfolgt so ein bisschen. Hier ist das nicht so, es ist tatsächlich so, hier sehen wir diesen Saurier und der macht das und das. Klar, wir verfolgen so ein bisschen die Aktion von denen, was die machen, so beim Jagen oder äh, Paarungssachen und solche Sachen und wie sie sich um ihre Jungen kümmern ähm, und wie sie quasi so äh, in verschiedenen ähm, Spots in der Welt leben. Also es geht zum Beispiel, das ist immer so aufgeteilt. Ich so, das sind Dinosaurier, die in der Wüste leben. Das sind Dinosaurier, die in der Arktis tatsächlich auch gelebt haben. Das ist ja immer so ein Ding. Ich weiß nicht, hast du Jurassic World 3 gesehen? Ja. Da gab es ein bisschen Kritik. Dinosaurier im Schnee? Nee, gab es nicht. Doch, gab es wohl tatsächlich. Okay. Äh, es ist wirklich nicht das Problem gewesen. Ähm, so in den verschiedenen Habitaten. Das ist sehr interessant äh, gewesen. So ähm, Wüste, Dschungel, ähm, Meer und äh, Arktis zum Beispiel sind mit drin. Und welche verschiedenen Dinosaurierarten da leben. Das fand ich sehr interessant. Und okay. wie gesagt, sieht visuell sehr schön aus. Also,
1: also eine, der, eine, 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 eine der besten, also oder was heißt, be besseren äh, Dino-Dokumentationen. Weil es gibt ja auch ja. echte, abstruses Zeug zum Beispiel. Ja. wo es, Ich hab, weiß noch, das lief früher irgendwie super RTL. So nachts so, der Dino kämpft gegen den Dino. Und wer hätte ah, dann gewonnen? Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja diese Versus-Sachen. Ja, nee, ja, nee, 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 so ist nicht. Es sieht halt auch gut aus. Das Problem ist ja immer, ist es war schon immer ja ähm, animiert oder mit irgendwelchen Practical Effects gemacht. Und bei manchen Dinosaurier Dokus siehst du halt, dass die Jahre gekommen sind. Und ich denke vielleicht auch, wenn wir hier ein paar Jahren sagen, ja, gut, ist nicht mehr ganz state of the art. Aber ja,
1: sieht momentan sieht es gut aus. Sieht es ja. besser aus als Jurassic World? Ja. Wahnsinn. Das ja. ist. Das ist, das ist das ist schon traurig. Ja, das stimmt. Soll also, also ich einfach mal... Ja, gerne. Was, was hast du ich, dir in letzter Zeit so... Ich hau mal ein paar Filme rein, also ne, ja. als, als Gegensatz zu deinen Serien. Ja. Ich habe nämlich, es beruht auf einer Serie, was jetzt kommt, nämlich den Bobs Burger-Film mhm. geguckt. Das ist halt über diese also auch ne diese diese Animationsserie auch für für Erwachsene eher ich habe keine einzige Folge gesehen muss ich jetzt erstmal vorab sagen das ist <lacht> ich habe mit dem Film ist ich hab, ich habe direkt mit dem Film eigentlich und Krass. ich glaube ich glaube auch dass das gar nicht so schlecht ist also der ist glaube ich, da, um halt eben die Fans abzuholen, aber auch Leute, die noch nie was damit zu tun haben, weil es fühlt sich an wie eine längere Serie, also wie eine längere Folge. Ja. Und der ist echt ein kleiner, süßer Film. Es geht halt darum, dass wir da eben diesen, diesen Burgerladen haben und ja, die schleppen sich ein bisschen schwierig dadurch Und dann entsteht auf einmal so ein riesiger Krater vor diesem Burgerladen, und deswegen kommen keine Kunden rein, aber die müssen das Ganze natürlich noch, ja. die müssen noch den ganzen Laden abbezahlen, das zur Bank bringen und dann entstrickt sich eine Geschichte, in der die halt eben an Geld kommen müssen mhm. und dann ist da noch ein kleiner Mordfall und so, den die Kinder von denen ja ermitteln müssen und aufdecken müssen und ich fand das echt super süß mhm. halt. Ja, kann man, kann man echt gut weggucken und ich glaube ich werde jetzt auch mal in die Serie hineinschauen kann man ja immer mal wieder gut glaube ich ein paar Folgen gucken und ich fand es interessant das wollte ich nämlich noch mal bestätigt bekommen mm -hmm. das sind nämlich die Autorinnen auch die den Deadpool 3 äh, Film schreiben ach cool und ich habe, bin da jetzt sehr zuversichtlich für dich auf jeden Fall eine
0: zuversichtliche Sache ich habe die Serie tatsächlich auch nicht gesehen ich glaube und Jonas auch nicht Deswegen wäre so die Frage gewesen, ob das sich sehr abhebt, dieser Film von der Serie, weil da können wir kurz einen kleinen Exkurs machen. Denn unter dem letzten Podcast haben tatsächlich einige Leute geschrieben. Auf äh, nach Afghans. Auf nach Afghans. Jetzt kommt unser kleiner Simpsons-Exkurs zum Simpsons-Film nämlich. Und da habe ich mir gerade die Frage gestellt, äh, als der Simpsons-Film, man kam da aus 2006, 2006, 2006, 2006 ne? ich 6, 6. Ja. 6 oder 7 gesagt, ähm, ob man den komplett als Einstieg nehmen kann. Und ich würde einfach mal sagen, nein. Absolut nicht. Ich finde es auch überhaupt mm -mm. nicht repräsentativ für die Simpsons. Ja. Weil ähm, jetzt Bob, äh, Bobs Burger, wenn das quasi ist wie eine lange Folge. Ähm, okay, einige Leute würden vielleicht sagen, ja, ich, ja, ich würde von einem Film das? mehr erwarten. Ja, genau. Ähm, aber ich hätte mir tatsächlich beim Simpsons-Film das gewünscht. Das heißt, genau. Ja, der Simpsons-Film ist für mich Also, die Verlassenheit halt Springfield. Und why? Also, ich fand, das ist dieses, oh, im Film müssen wir unbedingt irgendwas super Exklusives machen. Klar, es gibt auch Folgen bei den Simpsons, wo sie in Tokio sind und in und, oh, und, und, und Italien und sowas und im Weltall. Ähm, alles cool irgendwie, aber es hatte.
1: Ich finde, das war. Ich bin kein so großer Fan vom Film, muss ich sagen. Ich, ich, ich auch nicht. Ich bin, hab, guck den auch sogar noch gerne. Es gibt immer noch ein paar gute Gags mhm. da drin. Aber es ist. Also man hätte da ein bisschen mehr draus, beziehungsweise weniger draus machen können. Ja. Es war auch, finde ich, eine zu extreme Situation. Weil es ja. ist, gibt es immer in den Folgen natürlich extreme Situationen, aber das ist halt in 20 Minuten abgefrühstückt ja. und zieht sich nicht über den gesamten Film. Und das wirkte dann doch irgendwo zu ernst. Und diese emotionalen Momente, die wirkten draufgedrückt. Das gab es ja zum Schluss dann noch da. Aber bei den Simpsons fügt sich das einfach so ein, wenn es emotionale Momente gibt. Mhm. Und die wirken gewollt und harmonisch und nicht aufgedrückt. Ja. ja. Und das hatte ich im Film halt leider dieses Problem. Ich habe
0: auch so... Um jetzt mal Gesamt-Simpsons zu gucken, ist da, glaube ich, auch so eine Sache, wann hat man mit Simpsons angefangen
1: und äh, die Simpsons sind ja in ihrer, boah, wie viel denn, 20. 32, 33, ich glaube, die 33. Schon, schon 30, ne? gerade ja. und die 32. ist, ist schon auf Disney Plus zu
0: sehen. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich glaube, ich bin irgendwann Mitte der 20er ausgestiegen mhm. irgendwann, weil ich mochte es gar nicht und bin auch der Meinung, dass die Simpsons schon mhm. weit aus vorher quasi ihren Zenit hatten und danach echt, schlecht geworden sind. Absolut. Leider. Also, das Autorenteam hat tatsächlich äh, auch äh, öfter mal gewechselt. Oder beziehungsweise das Originalteam war nicht mehr da. Und für mich haben die Simpsons so ein bisschen Seele verloren. Und dann ist halt die Frage, wann, wann hat man sie geguckt? Ähm, es wird ja super oft in den Simpsons halt auch so, so ein bisschen ähm, in die eigene Familienhistorie geguckt. Ne? Also wann waren Marge und Huma jung? Mhm. Und als dann auf einmal äh, Folgen kamen, wo äh, Huma und Marge jung waren, in den 90s ja. und mit quasi... Und wo die Serie Problemen eigentlich quasi. angefangen hat. Ja, und ich denke so, oh mein Gott, also eigentlich für mich sind, sind die so in den 60er, 70ern aufgewachsen und ich glaube, jetzt ist es nämlich noch krasser, weil die jetzt so in den späten 90s äh, Jungen waren da gibt es Stories wo dann irgendwie auch, wo Homer irgendwie auch krasser Rap-Fan ist und sowas und eigentlich ist der
1: Rock-Fan <lacht> ja, ja. und
0: ähm, hat einen Queen-Poster in seinem Zimmer hängen ich so, das sind nicht mehr meine Simpsons.
1: Ja, es verschiebt sich halt. Ja. Und... Das ist halt ne, ein Opfer seiner Zeit. Ja. Und die Frage ist halt, wann die Simpsons enden. Ich glaube nie. Oder in absehbarer Zukunft. Ja. Ich glaube, der Simpsons-2-Film ist ja auch immer noch geplant. Ob das jemals was geben wird, wage ich auch zu bezweifeln. Wenn der so lang
0: dauert wie, äh, wie der erste Film Ich glaube, der war auch schon etliche Jahre vorher immer angekündigt gewesen.
1: Aber man muss auch, auch noch sagen, gehen. damals waren die Simpsons auch noch relevanter. Weil heute hast du immer noch sehr viele Gegenstücke, die du zu den Simpsons gucken kann, kannst. Ne? Also damals war immer, die Simpsons sind ja, ne, popkulturell relevant, und ja. gesellschaftskritisch. Und das hast du heute in so vielen anderen Erwachsenen-Animationsserien. Ja.
0: Heute ist es ein bisschen so, die Simpsons, also es fühlt sich für mich immer so an, die sind sehr bemüht, Teil des Zeitgeistes zu sein mhm. und es wirkt immer so ein bisschen cringy teilweise. Ja. Und der
1: Humor ist halt auch schlechter. Aber lass uns mal was Positives zu den Simpsons kurz noch sagen. Was ist deine Lieblingsfolge? Meine Lieblingsfolge ist wahrscheinlich Homer in New York. Da haben sie auch zwar, zwar okay. auch Springfield verlassen, aber ich, großartig. ich liebe die. Das ist, das ist, da kann ich mich da auch noch fast das mal anschließen. Mit, mit, mit dieser Parkralle und und allem. Oh, ja, 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 ja. So, fahren wir noch mal
0: nach New York. Mal sehen, Lisa, <lacht> mal sehen. Ich würde noch den mysteriösen Bierbaron ins Spiel bringen, weil es großartig ist. Es ist. Also, sie zeigt das Humor, wenn, wenn er, wenn er äh, irgendwas möchte, das auch mit sehr kreativen Ideen durchkriegt, wenn er dann äh, anfängt, illegal äh, Alkohol herzustellen in Springfield. Als die Prohibition
1: ausgerufen wird. Alkoholverbot, großartig. Kennst du noch, äh, mein lieblings simpsons zitat ist immer noch: Der Lümmel trinkt das Wasser. Kennst du das noch? Das ist dieser yeah. Vogel, der. der, der dieses, das ist äh, die Folge mit dem nicht ganz so politisch korrekten Titel: Der behinderte Huma. Richtig, wo er, ja,
0: wo, Homer wo, wo Huma.
1: Humu heißt das, glaube ich, so dieser, dieser ja, Outfit. Huma,
0: genau, Huma möchte von zu Hause arbeiten und das tut er, indem er äh, sich äh, quasi eine Behinderung zufügen möchte und merkt Fettleibigkeit. Ist eine Behinderung und sich, ja, es ist, also, es ist wirklich eine schwierige Frage, aber der Lümmel trinkt das Wasser, ist immer noch Dann mein. Es ist sowieso generell äh, so ein paar Aussagen. Also gerade auf Deutsch macht es auch tatsächlich äh, Spaß. Es gab natürlich hier und da ein paar Folgen bei der Origin der, der. Oh, wie hieß er nochmal? Der für die ähm, Übersetzung verantwortlich war, war nicht so der Fan von englischen Worten mhm. und hat dann zum Beispiel halt auch aus, äh, äh, hat so Törtchen halt äh, gemacht, so aus, äh, aus Cupcakes. Genau, aus Cupcakes, Törtchen und sowas. Und, ist ein bisschen schwierig gewesen, aber okay. Aber, aber solche Sachen Der ist also. super großartig. Ja, Simpsons, unser kleiner Exkurs. Wollen wir auch nicht zu weit strecken, Richtig. aber schreibt uns.
1: Gerne eure Lieblingsfolge. Und um noch einmal kurz zu Bob's Burgers zurückzukommen, ich habe mich einfach gefreut, dass man noch mal so einen 2D-Film gesehen hat, weil das gibt einfach. Also einen 2D-Animationsfilm, das gibt es einfach leider in letzter Zeit immer seltener. Was der gezeichnet dann aussieht. Ja. wo wir bei den Simpsons
0: wären, dieses 3D-Gedöns ist auch nicht so mal. Gut. Ich habe eine Serie gesehen, die als Klassiker gilt, die ich, glaube ich, vielleicht mal so hier und da mal im Fernsehen mal wieder geguckt habe. Und jetzt bin ich tatsächlich in Staffel 10. <lacht> es ist Friends. Quasi so, ja, es ist es nicht die Mutter aller Sitcoms, aber, aber schon. Es baut sehr viel darauf auf. Ja, genau, genau. Und ich habe auch sehr viel gelernt, dass Hauer-Mattie Mara zum Beispiel äh, ein paar Sachen daraus gezogen hat und auch Gags übernommen hat. das mhm. also ist nicht geklaut, sondern fortgeführt. Hat. Und das war sehr interessant
1: zu erfahren. Ich, 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 muss sagen, ich liebe Friends, aber ich liebe Home the Mother noch ein bisschen mehr. Mhm. Also ich, das liegt vielleicht auch daran, dass ich damit halt eben aufgewachsen bin. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Szene in How I Met Your Mother, da sitzen die am Anfang, also die treffen sich ja immer in Saint, äh, McLaren's, im mhm. Pub. Ja. Und es gibt eine Folge, die fängt an, da sitzen die in einem Café und dann sagen die dann zum Schluss, ja, äh, es ist offiziell bewiesen, in einem Café zu chillen ist nicht so geil wie in einer Bar. Und das mhm. ist halt, ne, direkt ja, 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 dahin genau, gegen genau. Friends. Ja. Aber ja, hast du es auch komplett jetzt durchgeguckt? Nee, nee, ja, also sind die letzten
0: Folgen. Ähm, ich glaube, ich habe noch so sind ja mal so roundabout über, knapp über 20 mhm. pro, pro Staffel. Ich bin jetzt, glaube ich, Staffel 10, Folge 6, 7 oder sowas Man merkt halt schon, da kommt, ist so langsam auch die Luft ein bisschen raus. Vor allem, wenn also, dann immer diese best -of folgen kommen. Ne? Ja, da gibt es zum Glück nicht so viele von. Aber man so, aha, okay. Hm. Ähm, man merkt aber so, die Konstellationen, die möglich sind, sind ein bisschen auserzählt. Äh, und ja, ich, ich hoffe halt, dass es ein rundes Ende sein wird. Aber bisher bin ich schon bin schon sehr zufrieden tatsächlich mit dieser Serie. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte vielleicht ein bisschen zu altbacken mhm. alles. Äh, nee, aber es funktioniert ziemlich gut. Also, ich hatte sehr viel Spaß. Und ich, dann gucke ich mir noch diese Reunion an vom letzten Jahr. Die muss ich auch immer noch gucken. Da bin ich gespannt. Ein äh, bisschen Angst davor, weil ich festgestellt habe, okay, krass, wie alt die teilweise sind. Also, Jennifer Aniston ist irgendwie auch jetzt so 54 oder sowas Und so, ach krass, ne, und in der Serie sind die so
1: Ende 20? Oh die Zeit! Die vergeht. Aber das die wichtigste krass. Frage ist, waren Ross und Rachel in einer Pause, oder nicht?
0: <lacht> On a break, ja. Ja,
1: okay, gut. Ja, das ist, das ist alles sehr, sehr diskutabel. Ja, ja, ja. Ich will hier keinen Streit entfachen. Nee, nee, nee. <lacht> Was hast du noch gesehen? Ähm, ich habe ein Kontrastprogramm jetzt mitgebracht. Oh, nämlich, unfriends. Äh, <lacht> Enemies. <lacht> Victims. Nein, nein, Funny Games habe ich mitgebracht. Oh! Den Film von Michael Haneke mhm. von 1997. Und es geht darum, dass eine Familie in den Urlaub fährt. Und sie wird von zwei jungen Männern bedrängt, festgehalten und äh, mit Psychospielchen mhm. terrorisiert. Genau, sie verschaffen sich irgendwie Zutritt. Ich glaube, sie wollen Eier haben. Ja, sie oder wollen Eier so, 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 so haben. So von richtig. wegen, hey, können die uns kurz aushelfen? Ja. Und ich muss wirklich sagen, da ist durchgehend ein richtig unangenehmes Gefühl, wenn du, das,
0: wenn du das guckst. Der Film ist super unangenehm. Aber, ist aber nicht auf diese Art von wegen, boah, guck dich diesen Film nicht an. Mhm. Aber der hat
1: diese, diese Grundstimmung und die ist wirklich krass in dem Film. Das beginnt halt einfach damit, dass die halt einfach reingehen und nach diesen Eiern fragen. Und du denkst so, was, was, was machst du da? warum ja. also Und der kommt auch ganz ohne Musik aus. Also nur die halt eben in dem Film halt mhm. eben auch gespielt wird. Und, ja, ich habe aber eine Frage in diesem ja. Film. Dieser Junge hat so einen krassen Dialekt und seine Eltern nicht. Hm, okay. Wie, wie, wie kann das sein? Ist es ist möglich? Das ist generell eine Frage, die ich habe. Man Dialekt haben kann, die
0: Eltern haben keinen. Ich ja, wenn man das kann von, Freunden schon halt vorstellen, von Freunden Ich kann mir das schon vorstellen, also ja, ah, doch, ich kann mir das vorstellen. Bei uns war das so, ich komme ja aus einer, aus einer Mittelstadt mhm. und drumherum sind Dörfer. So, und auf den ganzen Dörfern hat man sehr viel platt gesprochen. Also Dialekt, so bei uns in der Stadt hat er nicht. Und durch, durch so Schule und sowas vermischt sich ja dann so Freundeskreise und sowas. Und ein paar Leute, die tatsächlich dann sehr auch mit, mit den Dorf- Leuten Abgang haben, haben nicht alle, aber ein paar haben halt dann sich das so angeeignet, halt auch so ein bisschen, bisschen mehr Platz zu reden und sowas. Also kann ich äh, mir schon vorstellen, ja, dass das passiert sein ja, könnte. Ja, ne,
1: das muss auch ja, ab und zu ja. mal sein. Ich bin zu schlecht für sowas, deswegen kann ich halt gar nicht richtig. Ja, das ist okay, ist okay. Ja. Wir akzeptieren das. Aber der Film ist ja auch so eine... Kritik an Gewalt in den Medien, mhm. weil die beiden äh, Jungs, die da einbrechen und die Familie terrorisieren, die nennen sich unt unter auch ab und zu Beavis und Butthead und ja. Tom und Jerry, was halt natürlich so ein ja, ja. großer Diskurs immer war, sind Tom und Jerry zu Gewalt für zu Gewalt tätig für Kinder und so ja. Beavis und Butthead zu so obszön für Kinder. Und also Kinder sollten, also ich wie so Butthead. Ja. Wie so ein Butthead. Da kommt, da kommt sogar jetzt auch noch ein Film raus oder was nochmal eine oh, Serie ist. Krass. Da frage ich mich aber wirklich, ist das nicht wirklich etwas zu lange, aus der Zeit das, so das nochmal rauszuholen? Oh, ja, könnte sein. Ja. Da mal. sind auch noch ein paar. Ich finde das auch immer noch echt lustig, aber hm. es, ich, ja, ich glaube, es ist, ist halt ein, geht wirklich ein Ding heute sein. noch. Weil ja, bei Friends sind zum Beispiel auch so ein paar Sachen drin, so. Das, das ist ja, ja, ja. ja ein, das paar noch sehr, so ein paar sehr politisch
0: äh, inkorrekte Sachen noch dabei. Ja. Aber auch bei neueren Serien ist das ja, so. Ja, absolut. Also, wenn äh, man versucht, King of Queens zu gucken, früher echt super gern, drei, vier Mal komplett durchgeguckt und ich gesagt: so, Krass. Ein Großteil der Gags in den ersten beiden Staffeln besteht daraus, nicht schwul zu sein. Und auf keinen Fall, dass jemand denkt, jemand aus dem Freundeskreis könnte schwul denken, so,
1: ey, what the fuck ist denn hier los? Das gleiche ist mit Scrubs. Ich habe nämlich jetzt noch mal ein paar Folgen von Scrubs hm. geguckt und die sind sehr sexistisch. Also ja was Habe ich auch zweimal durch aber ich ja,
0: meine man, man muss man entwickelt ja auch über die Zeit so ein bisschen Verständnis dann für Sachen die man selber nicht so mitkriegt weil man ja irgendwie in so einer Position ist wo das einen noch nicht direkt selber betrifft ja. das sind
1: die Learnings die man hat und dann kriegt man so ein bisschen Auge dafür ja und äh, dann dann hau ich noch schnell einen Film yes. raus äh, nämlich The Gray Man, der startet heute ah. auf Netflix und ist schon im Kino gewesen eine Woche ja. vorher. Ich frage mich nur, warum. weil Netflix macht das ja meistens immer um irgendwie ein Oscar zu kriegen. ja einen Oscar und bei The Gray Man oh. sehe ich das absolut nicht. Fällt, ja. fällt dir irgendein Netflix-Film ein, der einen Oscar verdient hätte in irgendeiner
0: Art und The War. Power of the Dog hat ja auch. Stimmt, den habe ich nicht gesehen. Deswegen. Ja, ja macht das. Hat mich viel sofort zu
1: Annihilation ein. Ja. In meinen Augen nicht, Oscar würde ich in keiner Art... Ja, aber die haben auch Marriage Story gemacht, also die sind schon ja, ein, paar stimmt, sehr, ein paar sehr, sehr, sehr... Und die kaufen auch sehr gut ein, ich meine, The Irishman, ne? Ja gut, das Einkaufen ist dann eine Sache, dann ja kann ne? ich dann quasi mit, mit fremden Federn ein bisschen schmücken, ist ein bisschen schwierig. Ja. Ist das eine Netflix-Produktion? Ich meine, es ist eine Netflix-Produktion, doch, ich, ich glaube, es ist eine Netflix-Produktion, hm. es ist nicht eingekauft und es ist von den Russo-Brüdern. Ja die jetzt mal ein bisschen abseits von Marvel sich ausprobieren. Und die mhm. haben ja mit ähm, Captain America Winter Soldier, haben sie ja schon so eine Art Agentenfilm gemacht und haben so mal ein bisschen na, den Fuß reingehalten in dieses Wasser. Und jetzt machen sie einen kompletten Agentenfilm. Und ja, es geht halt um Sex. Der ist Teil der Gray Man. Das sind so Ex-Sträflinge, die eine letzte Chance bekommen haben und sich vor der Haftstrafe retten konnten, indem sie sich diesem Sonderprogramm so, verschrieben haben. So ist ja, so in, so in etwa. Ohne Power. Ja, und äh, deren Ding ist halt so schwierige Einsätze, für die man keine Skrupel haben sollte. Und die CIA findet das dann irgendwann selbst nicht mehr so dufte und die sagen dann: Ja, nee, wir möchten die eigentlich alle ausschalten mhm. und äh, finden das nicht mehr nicht mehr so toll. Und dann organisieren die halt einen Typen namens Lloyd Hansen und der soll diesen Sex ausschalten. Und es ist mhm. ein bisschen born, es ist ein bisschen von allem. Gemini-Man, hab ich das Gefühl. Ja. Okay. Ja, also ich, ich, ich weiß auch nicht, was das war. Also, das ist, kann man sich gut angucken. Ich glaube, zu Hause auf dem Fernseher ist es kommt ja noch nicht mehr, mehr so gut und der ist <lacht> sehr lang. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, dass The Goss endlich wieder zurück ist. Also. Ryan Gosling, mhm. hat ja seit 2018 jetzt nichts mehr großartig gemacht. Das letzte war First Man von äh, Damien Chazelle. Und seitdem hat er mal eine Pause gemacht. Und ich frage mich, warum er mit dem Film jetzt zurückgekommen ist. Also, da kommt ja noch ein anderer Film mit ihm. Ja, da kommt noch ein anderer Film mit ja. ihm. Der Barbie-Film. Barbie da freue ich mich aber also, wahnsinnig ja, was drauf. Das, das, das ich wird, bin ich schon. Was das, was das sein das wird. wird. Das wird großartig. Ja. Also, <lacht> aber <lacht> The Gray Man... Anna de Armas spielt auch noch mit. Sie hat ja auch in James Spond. Bond mitgespielt. Ja. und Da war sie auch eines der großen Highlights. Ja. War aber nur sehr, sehr kurz drin. Hm. Genau wie hier habe ich da genau das gleiche Problem. Sie ist wirklich für so Actionfilme prädestiniert. Hm. Und warum macht man nicht mehr mit ihr? Also ja, äh, wirklich. Ich, ich finde
0: die ich, super. Jeder mag die auch. Also ich kenne jetzt ja. niemanden so, oh, nicht wieder Anna de Armas.
1: So. Ja, also die kämpft da am Anfang in einem Anzug und das sieht einfach so stylisch aus. Also hm. wirklich. Ha. Und das große Highlight ansonsten ist noch Chris Evans. Mhm. Der halt wirklich jetzt nach Captain America, glaube ich, einfach wirklich diese Comedy-Rollen abgreift und das finde ich super. Ja. Der hat echt einen guten Humor und ja, der funktioniert mhm. einfach in solchen Rollen, in so überdrehten. Da bin ich mal gespannt.
0: Äh, weil ich fand, als ich ihn bewusst das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn in seiner Rolle nicht gut. Also nicht vom Schauspielerischen, sondern so seiner Rolle war scheiße. Und das war Fantastic Four. Ah, da ja. hat er mhm. die menschliche Fackel mhm. gespielt, also quasi äh, schon mal bei Marvel gewesen. Und boah, der fand ihn richtig nervig. Was natürlich auch am aber Thema das ist, liegt, was er da serviert bekommen hat. Und in Captain America war es so, ah ja, doch, der kann ja doch sympathisch sein. Ja, der kann ja doch sympathisch genau, sein, genau.
1: ne? Aber, aber ja, also The Grey Man ist halt, es gibt hm. so viele Logiklöcher, also da muss man gar nicht mehr mit anfangen. Und innerhalb der ersten zehn Minuten wird auch gefühlt zehnmal die Location geswitcht. Hm. Einfach nochmal, um zu zeigen, okay, äh, aus, wir haben aus Monaco wahrscheinlich Fördergelder bekommen, aus Deutschland, deswegen ja. müssen wir Berlin auch nochmal zeigen und alles. Ja, ja gut. Was würdest du dem geben auf der 72er-Skala? Auf der 72er-Skala würde ich dem eine 23 geben. Eine 23? Boah, das ist low. Ja. Das ist schon low. Ja, aber ja, gut. Ja, gut. nee, ich fand, also ich, fand ihn wirklich nicht, ich fand ihn wirklich nicht gut. Man kann damit einen Abend, glaube ich, unterhalten werden, aber ich habe dafür Geld ausgegeben im Kino, deswegen tut es, glaube ich, noch ein bisschen mehr ja, weh. okay. Alles klar. Der einzige Film, den ich gesehen habe im Kino
0: in letzter Zeit, ist äh, Tor 4. Wir haben eine mhm. Kritik dazu gemacht. Äh, deswegen auch nur kurz meine Meinung. Hast du den auch schon ich hab ihn auch schon gesehen? Ich habe ihn auch schon gesehen. Dann können wir kurz unsere Meinung noch dazu kundtun. Ähm, ich bin kein so großer Fan von den Tor 1 und 2 Filmen. Aber Tor War 3. Zu bewusst zu. Also ich mag es eigentlich. Das ist ja das Krasse. Ich, eigentlich mag ich wenn's wenn es düster wird. Aber die Filme waren einfach falsch düster. Und dann kam dieser... Hoho, -ho, wir machen eine Comedy aus Tor. Und ich war begeistert. Also Thor 3 hat mir einfach, ey, einfach Spaß gemacht. Äh, viele Leute kritisieren den Film. Tor 3 auch schon. Eigentlich so, ach komm, fuck it. Es ist eh nur in Anführungsstrichen MCU. Dann kann es auch mal ein bisschen Spaß machen. Ähm, und ein bisschen mehr in diese Comic-Richtung gehen. Planet Hulk ist, ist auch ein witziger Animationsfilm gewesen, zum Beispiel. Uh, und deswegen war ich jetzt hier auch guter Dinge und habe eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe. Hätte noch ein bisschen was draufschlagen können, finde ich, allgemein. Aber war witzig. Uh, hier und da ein paar Momente, die es nicht hätten sein müssen. Uh, aber insgesamt ist es ein, ein guter Kinofilm, um einfach mal ein paar nette Sachen im Kino gesehen zu haben. So Effekte
1: und ein bisschen Witz. Jetzt zu Tor Action 4, kommen, ja. genau, genau ja, dafür, ja. Ich finde, nett trifft es eigentlich sehr gut. Mhm. Ich fand den auch, auch ich habe mich unterhalten gefühlt für die Zeit, in der ich da drin mhm. saß, aber mehr auch nicht. Ich glaube, ich würde mir jetzt kein zweites Mal sogar irgendwie angucken, weil ich fand ihn für das, was es da war, fand ich es gelungen, aber ja. ich, ich muss auch wirklich sagen, hätten die Ziegen noch ein weiteres Mal geschrien, ich glaube, ich wäre wirklich ich hätte irgendwas an die, an die Leinwand das geworfen. Das stimmt, es war ein paar Mal zu viel. Das war, aber, aber dafür der Mjölnir und Stormbreaker-Gag, der, der dieses Eifersuchts-Ding, ja, also wo das, wo ich glaube, Stormbreak ist so ganz langsam ins Bild gekommen. Oh, das das war, war schon witzig. Das war, wirklich, das war wirklich witzig. Ja, und, und Chris Hemsworth ist auch, ich finde, super sympathischer Typ einfach. Der lebt Tor, also es ist, geht nicht anders, ja. dass irgendjemand ja. anders das macht. Aber, ja, an übrigens anderer Tor äh, wäre ja Natalie Portman gewesen und <lacht> da fand ich auch wirklich, also wie sie dieses, diese Krebsgeschichte dann noch mit reingebracht mhm. haben, schwierig. Also wirklich schwierig, weil das mhm. war Nichts Ganzes, nichts Halbes. Ich äh, frage mich, haben die sich sogar so genau noch ein bisschen so lustig darüber gemacht irgendwie? Es ist ja. ja, ja. es war halt wieder, okay, die,
0: diese ernsten Elemente in dem ganzen Film, hätte das irgendwie gebraucht? Ja. Naja. Aber ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist Christian Bale. Christian Bale. <lacht> ähm, supergeil. So, also Optisch fand ich ihn geil. Schauspielerisch auch geil, wenn er da sitzt und Kindern einfach gruselige es Geschichten erzählt. Fand ich super aber war hier ein bisschen lost in dem Film quasi. Also, verschwendet tatsächlich, also komplett verschwendet. Muss er, ich ehrlich sagen. Er wirkt wie ein Fremdkörper. Ja, genau. genau. Er ist so das Kontrastbran zu diesem Witzigen. Und ich finde den als größere Bedrohung, vielleicht auch über ein paar Filme,
1: wäre echt gut wär cool gewesen. gewesen. Wär, das hätte ich wär auch wär sehr gefeiert. Cool gewesen, ja. Aber naja, mal gucken, was sie jetzt da ja, draus machen. Ja. Na? Kommen wir jetzt zu, ja? Achso, nee, ich, also ich, ich hätte es auch so, ob das eine andere Serie ja auch vielleicht schafft. Ja, wir, okay. Ja.
0: Ich wollte auch den Übergang schaffen. Okay. Aber ja,
1: okay, nee, nee, das tut mir leid. sind wir ja auf dem gleichen Pfad. Genau, eine Serie, die wir ähm,
0: beide gesehen haben und um die es jetzt gehen soll, ist Miss Marvel. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Spoiler-Part. Das heißt, äh, jetzt wird knallhart über den Inhalt von Miss Marvel geredet, was da so passiert ist. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, vorsichtig. Ja, Miss Marvel. Sechs Teile hat diese neueste Serie äh, auf Disney+. Plus. Das neueste Ding in Phase 4. Äh, genau, es ist tatsächlich die erste Marvel-Heldin Heldin mit muslimischem Background. Auch in den Comics war das so. Ähm, Kamala Khan hatte ihr Debüt 2013 tatsächlich schon. Und ja, diese Serie ist ja quasi der neueste Wurf. Und als der Trailer rauskam, muss ich sagen, dachte ich so, das ist nichts für mich. Also allein von, nur wegen der Zielgruppe, weil sie ist halt 16, ich bin nicht mehr 16 ähm, und der Trailer war so, na, ist das so eine weitere
1: Serie, die ich eher skippen wollen würde, weil ich einfach nicht die Person mit die angesprochen werden soll. Ja, ich glaube, da spricht jetzt vielleicht so ein bisschen der Altersunterschied raus, weil ich, ich habe mich angesprochen gefühlt, ja. ich fand das super schön, mal so eine Teenie-Geschichte einfach da drin mhm. zu haben und auch so ein Highschool-Teenie-Drama hat sich da ja so ein bisschen noch angebahnt und ja. das bekommt man ja auch ein bisschen. Nur, ja, was dann mhm. da letztendlich draus geworden ist, ist die andere Frage. Ja. Aber es hat ja dann auch einen riesigen ja, Shitstorm auch gegeben. Vor allem viele haben gesagt, boah, das gucke ich mir nicht an. Sehr viele haben einfach generell gesagt, nope, das wird geskippt. Einfach wirklich, ja, halt ne, auch, auch aus rassistischen Gründen mhm. und allem Möglichen. Aber ja, ich war vom ersten Trailer eigentlich ja überzeugt. Mhm. Wie gesagt, der hat mich nicht so abgeholt. Ich habe dann angefangen zu gucken und ich muss ehrlich sagen, was
0: mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, hier und da der Look, also gerade, mhm. äh, aber diese, 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 ich nenne es mal so diese Urban-Sachen, also alles, was so diese New Jersey-Sachen einfängt, wo sie dann äh, auch so mit so mit, mit Street Art so ein bisschen das unterfüttert haben, animierte Graffitis und sowas, fand ich fand ich echt toll und auch die Sachen, die jetzt ähm, in Pakistan gespielt haben, die Farben, das fand ich alles sehr toll, also alles, was diese,
1: diese pakistanisch und indische und muslimische Kultur angeht, fand ich visuell alles sehr, sehr schön fand ich ehrlich sagen fand ich auch also das fängt ja auch schon direkt so stimmungsvoll an. Ich habe nochmal geguckt, die erste Folge beginnt ja auch mit The Weeknd und ja. äh, hier, ne, Blinding Lights und dann halt auch eben ihrem YouTube-Video, das sie selbst gedreht hat. Mhm. Sie ist ja auch riesiger Marvel, also, ne, also Superhelden-Fan. Weil das halt nie wieder aufgegriffen wird. Ja, also, ja, also das, das wird auch nur wirklich für diese Anfangssequenz, aber ich war anfangs wirklich angetan, oh, das ist richtig cool, das ist eine schöne Coming of Age-Geschichte, die wir hier mhm. präsentiert bekommen, da habe ich Bock drauf. Nur dann kommt dann irgendwann halt diese Hero-Kram rein. <lacht> Der ich, oh, ja, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ich, ich
0: habe auch die ganze Zeit so gedacht, wäre das hier tatsächlich nur diese Coming-up-Age-Geschichte, ne? Wäre das einfach nur so, wie ist das hier, ähm, wenn du quasi kulturell so in der Minderheit bist? Und wie ist das so zum Leben? Dieser Einblick in die ganze Sache und sich diese Selbstfindung und diese Rollenfindung ohne diesen ganzen komischen Parallelweltskram wäre super geil gewesen und auch dieser historische Part über die über die Teilung Indiens, also ich habe das jetzt im Mainstream habe ich diese Thematik auch irgendwie noch nie irgendwie äh, wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, mir fällt jetzt auch nicht direkt ein Film ein, der sich damit beschäftigen würde und also ich war sofort so von wegen, okay, ich muss mal nachlesen überhaupt. Man weiß so ein bisschen was, aber ich muss ehrlich sagen, in meinem Geschichtsunterricht hat das nicht stattgefunden, so wirklich, was da 1947 passiert ist mit der Teilung Indiens. Ähm, und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, natürlich auch so. Und ja, super interessant. Das hat die Serie so also großes Pro.
1: Ich habe mich geschichtlich ein bisschen mit auseinandersetzen können. Sehr gut. Das, das hat man auch niemals mehr so erwartet, dass Marvel das mal in einem auslöst. ist. Ja, also, das genau. hat mich auch vollkommen überrascht, dass die ja, ich glaube, in Folge 5 war das. Das ist historischen Bildern quasi, ne? So ja, auch. Hörungen, und und, und, und ja. dass sie halt eben fast mehr, also fast diese Hälfte der gesamten Folge die Sicht von äh, Kamalas Urgroßmutter zeigen ja. und da war ich, die, also ich hab, ich hatte eine kleine Pause dazwischen, weil ich halt Stranger Things nachgeholt habe und mhm. ich habe alles vorher immer halt in einem Weekly Release äh, geguckt, mhm. aber dann hatte ich halt diese Pause da drin und dann habe ich nur mit dieser Folge angefangen wieder und da war ich erstmal auch wieder raus thematisch, weil ich mir so gedacht habe, okay, was geht jetzt hier nochmal ab? Mhm. Ich fand es aber super cool, dass sie sich überhaupt diese Zeit genommen haben, das zu erklären, aber es ist strukturell auch, finde ich, ein Kritikpunkt an dieser Serie. Mhm. Sie haben so viel, was sie erzählen wollen und das packen sie in so eine sechsteilige Serie und ja. es
0: wirkt an vielen Stellen super gerusht von der Erzählweise und ich hatte mir überlegt, als ich diese Folge gesehen habe, das ist ja Folge 5 glaube ich gewesen, also die vorletzte. Ähm, was ist, wenn sie quasi Tatsächlich äh, den Mut gehabt hätten, das Ding chronologisch zu erzählen. Wenn man damit angefangen hätte und dann bis zu ihr gekommen wäre, also dass man sich für diesen Start äh, so ein bisschen Zeit genommen hätte. Weil, Aber ne, man will natürlich die Zielgruppe abgreifen, Richtig, da muss man natürlich die, die ich direkt präsentieren. Ähm, generell ist diese Folge ja, also nee, generell die ganze Staffel ist ja 100% äh, Origin Story. Mhm. Also nicht, dass sich ein, zwei Folgen Zeit genommen wird, sondern erst am Ende ist sie ja die, Richtig. die sie quasi dann ist, nämlich Miss Marvel. Und ich denke mir so, boah, hätte man das vielleicht nicht ein bisschen zusammenfassen können? Oder vielleicht dann doch ein, zwei Folgen mehr? Weil, wenn ich was kritisieren noch würden, wollen würde, ist es halt die Erzählstruktur auch, ähm, wann wie was erzählt wird. Und äh, gerade auch das Finale wirkt so es gab quasi zwei Finales. In der Folge 5 und Folge 6 gab es zweimal so einen Klimax. Und die waren beide
1: super schnell abgehandelt und auch irgendwie doof, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das ist ja generell so ein, so ein Ding, was es bei Marvel aktuell gibt. Das ist ja das Gleiche wie mit Moon Knight, ne? das, mhm, das, ja. dass die da auch eigentlich sehr viel zu erzählen haben. Und es dann zum Schluss aber echt alles wirklich reingepackt wird, sodass du dann mhm. keinen Überblick mehr hast. Ja. Und ja, also es, es wirkt halt, wie du schon gesagt hast, man hat, man hat sehr viel... Und erzählt auch zwei unterschiedliche Geschichten. Ja, Einmal diese Coming of Age Geschichte, dann eben noch diese Kultur, wo, äh, Herkunftssache. Und dann eben diese Hero-Geschichte, wo es ja eigentlich im MCU drum geht, eben, dass, dass es HeldInnen gibt und alles Mögliche. Und ja, ich habe da nicht so durchgeblickt und ich habe mir auch gedacht, was, was, was soll das? Also ich will eigentlich mehr nur ihr, ihren Alltag erleben, ich möchte mehr in die Kultur abtauchen, aber ja. eigentlich nichts von diesem Heldenkram mitbekommen. Ja, ich finde, also man hat ja ihre Kräfte im Gegensatz zu den Comics auch äh, verändert. Da haben sie sich auch viele drüber
0: aufgehört. Genau, sie ne? ist ja eigentlich so eine Kombi aus Ant-Man mhm. und Mr. Fantastic, also sie kann halt ihre, ihre Körpergröße ändern ähm, und ist sehr dehnbar tatsächlich auch, das kommt ja hier nur so teilweise ähm, zum Tragen und ich fand es immer so ein bisschen ähm, ja, unorganisch, so von wegen, okay, was kann sie denn jetzt eigentlich? Was ist ihre Fähigkeit und wo kommt es her? Auch das Armband ist ja in den Comics, glaube ich, nicht ähm, eigentlich der Kern des Ganzen, ähm, wo ihre Kraft quasi so ne, getrügert wird. Das fand ich alles so ein bisschen bisschen weird. Also, was kann sie eigentlich? Und dann kommt ja noch der andere Dude, der dann auch so ähnliche Kräfte hat. Und sowas, ah, nee, das ist irgendwie. Es war nicht konsistent genug erzählt, fand ich.
1: Ja, aber was, was, ich, was ich dahingehend aber wirklich super fand, waren die Figuren. Also, also diese Familie von Kamala, also das war mhm. sehr charmant und, und alles. Ich habe da wirklich bin da sehr gerne eingetaucht. Ja, äh, vor allem auch die Entwicklung. Weil ich war am Anfang halt so,
0: die, dass die Eltern so ein bisschen überstreng mhm. waren und sehr, also Klar, das ist noch ein Kind, aber eigentlich ein Teenager, der meint, die ist 16. Ja,
1: aber dass halt die Eltern keine Freiheiten geben. Ja,
0: genau, da ich so, ah, okay, aber die machen halt eine Entwicklung durch, ne? Und wenn du halt alles gesehen hast, kannst du sagen, okay, runde Sache. Auch wenn vielleicht so die Wendung von super strengen Eltern zu, ja, ja, ähm, ja, geh, geh, geh mal raus, kämpfen, geh mal geh, kämpfen und so ein Kram und da schießen Leute auf dich, wird schon klappen. Ähm, ja, war ein bisschen, war ein bisschen weird, ja. aber musste auch irgendwie sein, weil was? Wie soll es denn sonst laufen, so von wegen Heldin hat Rest und so. ein ja. Also, wir
1: müssten ja irgendwie zum Punkt kommen. Ja, aber, aber dafür gab es halt auch echt so ein paar, paar sehr, sehr rührende Momente. Zum Beispiel bei, dem, bei der Szene, wo Kamala, ihre Mutter und ihre Großmutter mhm. wieder so vereint sind und alle ihre Probleme auch gelöst haben und dann mhm. endlich wieder so: Ach Gott, wir sind ja eigentlich eine Familie und ja. wir gehören zusammen. Das fand ich super, super süß. Und ach, wusstest du eigentlich, das ist ein fun den ich mir mhm. montiert habe. Das ist dieser Matt Linz, der Schauspieler von Bruno. Mhm. Das habe ich mir nämlich auch irgendwie schon so mitunter mit gedacht. Das hätte eigentlich ganz gut gepasst. Der war auch für die Rolle von Spider-Man vorgesehen. Hab ich der zum hat, genannt, so ein bisschen Holland vibes ja, der, ne? hat, ja. der hat voll die Tom Holland-Vibes. Und ja, also er wirkt auch irgendwie einfach nur wie ein Ripoff off
0: von, ich, von Peter Parker. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen, äh, der ist so eine Kombi aus Tom Holland und einem jungen Neil Patrick Harris. Das, oh. Könnte das der kleine Bruder
1: von Neil Patrick Harris sein? Das, 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 das passt ja gut mit, mit, dieser, mit dieser. Neil Patrick Harris hatte doch auch diese Doktorserie früher, so als wo er wo, wo so ein äh, Kinderarzt äh, äh, war. Ja, äh,
0: äh, ja, ja, genau. wo äh, genau, Er war, hat da so einen ähm, superintelligenten Knaben gespielt, der quasi im Teenage-Alter schon. Ähm, Dougie Hauser. Dougie Hauser, so. Hauser MD, glaube ich, im Original. Äh, Gibt's auch bei How I Met Your Mother, gibt's, wird einmal das Intro quasi aus der Serie gespielt. Ernsthaft? Da kommt dieses Synthesizer-Gedudel und ich glaube, äh, Neil Patrick sitzt am Laptop und schreibt Tagebuch, weil äh, ich glaube, in der Serie war das so, dass der Dougie Hauser immer Sachen auf so, in den 80s halt auf so einen blauen Bildschirmhintergrund so Sachen eingetippt hat in sein Textprogramm und das haben die in How I Met Your Mother auch noch aufgegriffen.
1: Cool, ich muss es noch mal schauen. Also, aber
0: Dougie Hauser, ich habe es früher, also wirklich in den 90s irgendwann gesehen, ist das wirklich lang her.
1: Aber, aber, aber. aber ja, da habe ich so, hä, das sieht ein bisschen so so ein Gesicht, ziehen, sieht das ein mhm. bisschen ähnlich aus, verrückt, ja. Ja, und dann haben sie ihn halt dafür dann nochmal recycelt, aber ähm, die Iman Velani, äh, die sie äh, äh, Miss Marvel halt spielt, mhm. oh, die ist die ist wirklich, also die, die finde ich super sympathisch und mhm. die, die hat es halt auch geschafft, einfach wirklich... Richtig Ahnung vom MCU zu haben. Also, wenn ich mir immer die Interviews angucke und alles, also sie hat wirklich einen Peil und sie hat auch ein paar Mal gesagt, ja, ich habe Kevin Feige da auch schon mal gesagt, ja, das geht das, geht das. Also das <lacht> ist, ja, das, ist gut, das, ja. das funktioniert nicht. Ja. Und äh, ich finde die super toll und sie hat auch selbst, also sie hat auch kein Social Media und so, weil sie sich da auch zurück, zurückhalten möchte und hat gesagt, ja, irgendwann vielleicht mal, aber bisher sehe ich nur die negativen Seiten davon. Ja, richtig. <lacht> Fall, und ey, ich finde die, ja. find die, ich finde die, find die toll, also ich freue mich echt darauf, die in The Marvels wiederzusehen, genau. denn sie kommt ja zurück. Genau.
0: Die ganze Serie ähm, soll auf The Marvels hinführen. Das war noch nicht bekannt, als sie die Serie geschrieben haben tatsächlich. Und The Marvels, äh, da kommt dann tatsächlich nochmal Captain Marvel auch nochmal zurück. Und, und ich habe ihren Namen vergessen, die nächste Captain Marvel, ich äh, habe ihren Namen vergessen, weil Captain Marvel war auch mal Miss Marvel. Und Captain Marvel, also Carol wird dann auch nochmal ersetzt durch eine andere, die Captain Marvel wird Es wird ein bisschen komplizierter, wie immer in Comics, jeder war schon mal Aha. irgendwie, irgendwie was. Und das sind The Marvels, die kommen werden. In einem Film, genau. Das Ding soll in einem Film enden.
1: Ja, da bin ich aber auch genug gespannt, was das werden soll, weil ja. man merkt wieder hier, das ist zwar eine nette Origin-Story, aber was kommt denn da jetzt noch mehr? So. Ja. Das, das ist halt schon. die Sache. Ja, es, es gefunden. Und äh, wie fandest du
0: die, die Antagonisten in diesem Film? Ich fand die super schwach und ich habe, glaube ich, äh, wir haben hier im Team auch vor kurz drüber gequatscht, so von wegen, wieder mal dieses, oh, ich ändere meine Meinung aber ganz mal schnell und bin auf einmal auf der anderen Seite und ich fand auch die teilweise strunzdumm. Mhm. Also die Story ist ja, dass sie ähm, quasi aus der anderen Dimension kommen und gerne wieder zurück wollen. Dafür brauchen sie dieses und die Armband. Und sitzen halt 100 Jahre da und Sie haben äh, Kamala ja schon quasi auf ihre Seite gezogen am Anfang und dann kommt so ach nee jetzt muss alles ganz ganz schnell gehen so ich kann nicht nochmal zwei drei Tage warten und hier irgendwie mit irgendeiner dummen Lüge dieses Armband entluchsen bam Problem gelöst und dann kommt dieses mit diesem dann verlässt die eine ich habe ihren Namen leider vergessen äh, so lässt ihren Sohn quasi fallen in diesem Gefängnis und ähm, dann kommt eine kurze Rede von Miss Marvel. Hey, du hast auch noch einen Sohn?
1: Ja, und dann, und dann
0: oh, ich weiß wie ich das stoppen kann und dann kommt
1: das schlechteste CGI. Ja, das, CGI oh, das Welt. war das, das wollte ich noch gesagt, dann dieser, dieser Totenkopf, das, das oh, war mein wie aus Gott.
0: Den, irgendwie aus den 90s. Ich weiß nicht, wie schlecht, das war wirklich das schlechteste
1: CGI, es ist, was ich seit langem gesehen habe. und es war schon scheiße beim Richtig, richtig, es war schon scheiße beim Monat und es wird noch mal hier übertroffen. Also, also auch wenn es größtenteils funktioniert, Wobei es gibt da auch immer wieder ein paar Sachen, wo man drüber stolpert. Aber da war ich echt so: Oh Gott,
0: es ist halt eine TV-Serie. Es hat, es hat dieser TV-90s-Vibes mit ein bisschen besserer Optik. Aber es hat immer noch TV-Serien-Vibes tatsächlich.
1: Aber ich schließe mich dir an, ich habe die auch gar nicht verstanden. Also, ich war da wirklich: Was macht ihr da? Was sind eure Absichten? Natürlich wird es da irgendwie erklärt, aber. Es war lame. Also, es, es hättest sie die auch nicht so gebraucht. Klar, du brauchst immer irgendwelche Gegenspieler. Aber Aber das du wirklich nicht gebraucht. Das ist eine süße Coming-of-Age-Geschichte, genau wie ich das auch bei Spider-Man Homecoming auch immer noch mal sage. diesen großen Antagonisten hättest da auch nicht gebraucht, weil ich fand da auch dieses Highschool-Leben erstmal einfach aufs Leben klarkommen, ja. fand ich eigentlich auch echt echt schön, aber Und es wurde halt auch viel zu viel in so einen Topf geworfen, weil
0: du hast dann, okay, dann hast du diese, die so ein bisschen in, in, in diese real existierende Mythologie, also in die Kultur, eigentlich diese Gins, zum Beispiel, dass die böse sind und sowas, ähm, und dann kommt in Pakistan, kommt aber noch diese Geheimorganisation, die ihr, ihr, Geheimnis, ihr Versteck unter einem Glasdach haben. Das ist auch ein bisschen weird, wo auch anscheinend nur zwei Leute existieren in dieser Organisation, aber sie haben ein tolles Erklär, den, ja, was dann aus dem Boden fährt. Und genau das erklärt was wir gerade brauchen. Und es wird viel zu viel erklärt in dieser Serie auch, anstatt gezeigt. Und, ähm, ist, die haben zu viel in diesen Topf reingeworfen. Halt auch diese Backstory, dass sie ihre Großmutter quasi gerettet hat. Hätte es ja nicht gebraucht, ja, das, eigentlich. Also auch, auch die, die Story mit der Urgroßmutter wiederum,
1: hätte es nicht so gebraucht. Also es war einfach zu viel. Oder es hätte halt in einer anderen Staffel oder einfach mit mehr Folgen ja. hätte, reingepasst. Genau, genau. Aber, aber so fand ich, ja. Ja, wollten die unbedingt so zwei Sachen erklären und reinwerfen. Ja. Und dann ist es nicht ganz und so nichts Halbes leider. Genau. Auch wenn es sehr viel Aufmerksamkeit verdient ja. hätte, aber. Und lass uns mal
0: kurz über den Fakt reden, dass wir halt diese Bedrohung durch diese Djinns haben aus der anderen Dimension und das Problem, dass die Dimension unsere schluckt, was dann einfach weg ist in einem nicht so spektakulären Kampf und was dann endet äh, mit der Damage Control, die ja auch die anderen vergessenswerten Antagonisten in dieser Serie sind, was dann in einem. Sehr lächerlich im Highschool-Fight endet, wo. Softballs. Softball und das einfach nur in, in schlechten Slapstick. Der aber auch tatsächlich, die haben es ja hin und wieder gerettet, dass sie ja denken, sie schaffen es, werden dann trotzdem festgenommen, was war ganz okay. Aber trotzdem, dass so eine Organisation wie Damage Control die nicht sofort kriegt und ja. richtig, richtig Schwierigkeiten hat. Oh, die sehen alle gleich aus. Ihr kriegt, ihr kriegt nicht drei Teenager, die keine Kräfte haben, kriegt ihr nicht gefangen? Ist das euer Ernst? Und lauft so dumm hier ging, und die können sich hinter dem Schreibtisch verstecken. Ernsthaft? Also, das war so lächerlich. Und dann haben wir auch wieder diesen Fakt, dass der, ähm, der Sohn ähm, diese Kräfte kriegt und dann sagt: Boah, mal ich bin nur auf deiner Seite, und dann sofort die Seiten switcht. Und sie aber auch gar nicht auf äh, hinkommt und ihm näher erklärt, weshalb ihre, seine Mutter gestorben ist. Mhm. So, ja, es tut mir leid. Und er natürlich sonst irgendwas denkt und dann quasi Amok läuft und sich wundert. Dass
1: ähm, Damage Control auf ihn schießt. Ja, also. Ja, aber dieses ganze Damage Control-Ding habe ich auch nicht, nicht so ganz ja. verstanden. So wa ja. Warum die überhaupt auf sie aufmerksam äh, werden. Sie hat ja anfangs nicht wirklich viel getan. Also, hm. sie, hat ja, sie hat ja sogar eine Person gerettet. Und natürlich kann man das, äh, haben die das falsch interpretiert und alles. Ja. Aber dass die dann da so komplett ausrasten, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, also, Damage
0: Control sehen wir ja in den Filmen in Spider-Man zum ersten Mal. Mhm. Also, auf. Auf dem Grundstück, glaube ich schon, genau. Da ist es ja mit. mit ähm, äh, Einfach, dass sie gucken sollen, wir kümmern genau, uns um das, Repar was die Su Superhelden kaputt machen. Genau, die reparieren, was Superhelden und Superschurken alles kaputt machen. In den Comics gibt es die, glaube ich, seit den 80ern. Gibt es auch, auch eigene Comics, ne? Eine kurzlebige Comic-Reihe. Mhm. Und tatsächlich waren auch viele Helden und Heldinnen Teil von Damage Control. Ah, jetzt weiß ich, wie das für zu Tor 4 ist. Also hier auch kurz Spoiler zu Tor 4. Uh, Herkules ist Teil von Damage Control. Ah. Keine Ahnung, ob sie das irgendwie zusammenführen wollen. Wie, wie, ja, das, das, Keine Ahnung, das, ich habe es okay. so nachgelesen: da stand Auflistung, wer alles Teil von Damage Control war. Und es war Herkules. Okay. Den wir ja dann auch bei äh, Tor 4. <lacht>
1: ja, der kann aber sehr viel schleppen. Also, das heißt, wenn er irgendwie ein das Krater stimmt, ist oder so ja. äh, und, oder irgendwas, ja. dann kann er das sehr gut wegwerfen.
0: Ich fand Damage Control in Spider-Man halt viel nachvollziehbar, weil sie so eine, Construct ja eine Construction-Firma Und hier hat das so ein das bisschen Armee, so Agenten so. Ja, ja. geführt. Sie haben auch ähm, die gleichen äh, Schaltkanonen, die wir auch schon im Hulk-Film gesehen haben. Wobei das halt nicht Damage Control war, sondern das Militär. In ähm, Incredible Hulk mit. Edward Norton. Edward Norton, genau, benutzen sie auch diese Schallkanonen. Keine Ahnung, ob das irgendwie jetzt hier einen Zusammenhang geben soll oder es einfach nur, da. Schallkanonen sind halt keine Projektierwaffen und wir schießen jetzt nicht so offensichtlich auf Kinder anscheinend, obwohl sie es hier getan haben, was ich schon heftig fand. Und witzig auch, dass alle drumrum stehen hinter der Absperrung. Ja, so auch. Und, oh nein, nein, tu es nicht. Also, ich keine Ahnung. Ich habe keine Kinder, aber ich glaube, ich würde durch diese Absperrung durchstürmen und irgendwen, also, ne, also mich irgendwie nicht versuchen aufhalten zu lassen von das bisschen was da war ja. naja also, hm. ja aber der Endkampf war halt lächerlich irgendwie und keine Ahnung das hat sich das die Luft war irgendwie raus nach diesem Vorfinalkampf in
1: Pakistan wo sie die anderen Antagonisten wegpustet haben ja, und ich hätte gerne noch einen Bon Jovi-Auftritt gehabt. Das wurde oh, die ganze ja. Zeit angeteased, so und ich habe gedacht, gibt es jetzt noch einen John Bon Jovi-Auftritt? Ja. ja. Und den hat es leider ja. nicht gegeben. Ich möchte noch ganz kurz klugscheißen
0: zu dem Fakt aus Pakistan. Und zwar ähm, gibt es da einen Polaroid. Ich bin ja, liebe Polaroid und ich, äh, ja, ich, mhm. ich habe immer nachgeguckt. Ähm, der Preis, der da verlangt wird für dieses Foto, was von ihr gemacht wird, sind, sollten umgerechnet 18 Euro sein.
1: Für ein Und
0: für 18 Euro kriegst du momentan halt eine ganze Packung Polaroid-Film. Acht Stück. Und was der Typ da macht, also sie kriegt für diese 18 Euro einfach kein gutes Bild. Weil erstens, aktueller Polaroid-Film. 15 Minuten in Dunkelheit, sonst wird das nichts mit dem Film. Und er schüttelt das Polaroid. Und das, das, ist ein, das, ist ein Klischee, das ist das ist ein urbaner Mythos. Das ist ein Klischee, don't shake it. Und sie kriegt einfach, sie würde einfach, hätte sie es geholt, das schlechteste Polaroid-Bild aller Zeiten. Nur so kurz. also ja,
1: Jedes Mal, wenn ich das sehe, so, hey, Leute. Wenn wir dieses Bild irgendwo bei Emma im Kühlschrank sehen und das in guter Qualität ist, dann, dann ja, hast du Grund, dich aufzuregen. Ja, definitiv, definitiv. Nur kurz hier zum
0: Klugscheißen. Ja. Ah, was sollen wir noch über Miss Marvel sagen? Was sagst du? Das sollen wir noch kurz über die Post-Credit-Szene reden? Hast du sie gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. und ähm, ja, Captain Marvel ist auf einmal da. Ich habe nachgeguckt, ähm, was bei Kurzzusammenfassungen äh, steht. Einfach so... Und dann teleportiert äh, Miss Marvel weg, was ja auch ihre Fähigkeit eigentlich ist, dass sie auch durch die Zeit gehen kann, so ein bisschen. Aber ich habe nicht verstanden, warum Captain Marvel da ist. Da hört dann mein Wissen auf. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Name-Dropping-mäßiges war, so von wegen:
1: hey, guck mal, wen wir hier haben. Ich, ich, ich habe es auch nicht verstanden. Vor allem, weil, Miss, äh, weil Captain Marvel ja auch irgendwie nur ja, verschenkt wird aktuell im post credit -Szien. Sie war ja schon bei Shang-Chi. In der Post-Credit-Szene und da hat sie auch gesagt, sie müsste jetzt irgendwo hin. Also, sie das heißt, sagt, sie ja. hat ja eigentlich was zu tun, ne? Und dann ist sie jetzt da. Also, ich, ich habe es gar nicht verstanden. Ich, also es ist, glaub, brauch, ich. ich brauche sie ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde sie ist viel zu overpowered. Ja, also, ja, auch, auch wirklich immer noch in diesem Avengers-Endgame-Kampf, halt, ne, wo sie eigentlich alles hätte abniedermetzeln können. Das ist der traurigste Moment im ganzen Film,
0: finde ich. Also wirklich dieses ich Wo sie da einmal ich hab, durchfliegt? Nee, ich habe das, hab das ja schon mehrfach erzählt. Aber dieses, du hast diesen Moment, alle sind am struggeln Und dann kommt so, hey, worauf schießen denn jetzt? So, diese ganzen Kanonen von Thanos-Schiff richten sich auf einmal ne, so richtigen Himmel. Und ich denk so, geil, was kommt jetzt? Galactus, sonst irgendwas? Und dann so, das ah, ist hm, Captain Marvel.
1: Marvel. Uh. Super boring.
0: Super boring. Also, boah. Ja. Ich, ich also, ich kann mit, dem, mit der ganzen Heldin
1: an sich nichts anfangen. Also auch in Civil War 2, dem Comic, fand ich sie super nervig. Aber ist ja auch eigentlich, ich meine, Captain Marvel ist ja auch gar nicht so gut angekommen. Und deswegen ja. finde ich es immer noch krass, dass sie es jetzt aber trotzdem so weiter ausschöpfen. Dass sie jetzt nochmal halt eben jetzt mit The Marvels halt eben diese Heldinnen-Geschichte erzählen ja. wollen. Und ich bin gespannt, was da kommt, ob sie noch irgendwie dann ausgetauscht ja. wird, wie du gerade eben gesagt hast. Ob das alles nochmal wechselt. Was sie jetzt da macht in New Jersey, vor allem, wo kommt sie her? Was hat sie jetzt vor und was denkt sie sich, wenn sie in so einem Zimmer landet? Oh mein Gott, ich bin bei einem Obsessed-Fan. Also sie hätte ja wahrscheinlich auch denken können, oh mein Gott, ich bin in, in so einer Situation, wo ich von einem Obsessed-Fan einfach gefangen genommen werde, wie in. Oder, ja, oder sie denkt vielleicht so, oh Gott, ich habe doch einen Fan. Ich habe einen der Fan, einzige oh mein, Fan Wahnsinn. von Captain Marvel, oh. Marvel
0: gefunden, tatsächlich. Ja, also ich, ich kenne niemanden, der jetzt Captain Marvel irgendwie krass gut finden würde. Gut. Das liegt vielleicht auch daran, ne? welches Vorbild sollen jetzt auch äh, sollen, äh, junge Mädchen noch haben. Black Widow eher schwierig, würde ich sagen. Als Vorbild. Ich bin mal. Generell gesehen. ja schon ein bisschen, aber halt nicht so. ist ja nicht so die strahlende Helden, sondern eher so ein bisschen der Anadog ja. unter den Avengers. Ja, die geht da so ein bisschen unter. Ja, das stimmt. Naja, was ist unser Gesamtfazit? Also insgesamt kommt die Serie eher so mittelmäßig an. Auf einem DB hat es 6,2.
1: Äh, ja, würde ich mitgehen, ungefähr. Ja, ich finde es halt, halt echt schade, weil ich liebe diese Serie und ich hasse diese Serie dafür, was sie halt eben damit machen, dass sie es halt so kurz halten, dass sie da so eine Hero-Geschichte reinpacken, weil, wie gesagt, es wäre eine echt schöne Coming-of-Age-Geschichte gewesen. Aber da ist leider Marvel noch mit dabei. und Aber was was ich super cool fand noch übrigens, es gibt immer ein anderes Intro. Also diese Miss Marvels sind immer in einem anderen Stil. Also so gibt es immer andere Fonts, also nicht andere Fonts, aber halt eben andere Hintergründe. Und das, das fand ich super. Wie gesagt, auch ne, diese generell dieser Artstyle fand ich super cool. Ja, wie sie halt Richtig eben diese schönen so Textnachrichten eingebaut haben, ja. visualisiert haben. Genau. Das war
0: super. Und Street Art und dann, wie gesagt, das fand ich echt toll. Hätte ich einfach gerne mehr von gesehen, sowas. Ja, der Marvel-Faktor ist halt das Richtig. Das der der Marvel-Faktor, der, der Marvel also, ja. also
1: die Tatsache, dass es eine Marvel-Serie ist, macht es halt kaputt. Und ja. äh, ich bin da, würde da leider auch mitgehen und sagen, das kann man sich halt einmal angucken, aber danach auch ja. nicht wieder.
0: Phase 4, wir sind, glaube ich, irgendwie Ich weiß nicht, also es ist bei Marvel so ein bisschen die Luft raus jetzt. Tor 4 war jetzt auch nicht so Ist auch nicht sagen so, würden, gut so Krass, ich will wissen, wie es so hier und da weitergeht. Ist ja auch wirklich nicht so ganz gut angekommen. Ja, mhm. ich war ein bisschen verwundert, dass es so schlecht angekommen ist. Wahrscheinlich zu witzig für die meisten Leute. Aber gut. Ich bin mal.
1: einfach wirklich gespannt, was sie jetzt daraus äh, machen und ja. was da jetzt kommt und mit welchem Film es dann jetzt mal wieder ein bisschen abgeht.
0: Ja. Schreibt uns eure Meinung zu, Miss Marvel, auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was haltet ihr von der Serie? Bewertet unseren Podcast auch äh, gerne positiv bei Spotify und Co. und äh, wir verlinken euch hier noch ein Video, Lennys ersten Auftritt. Im so Podcast von letzter Boys. Woche. Genau. Und äh, dann verlinke ich euch noch hier, äh, oder wir verlinken euch hier korrekt oder weg von Worldwide Wohnzimmer. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, dann zu dritt. Wahnsinn. Dann ist Xenia nämlich auch wieder ist mit dabei. Das ein Crossover. Genau. Und genau, schreibt uns in die Kommentare Fragen an die beiden, denn die wollen wir nächste Woche beantworten. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.